0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium. Wenn ich jetzt den richtigen Knopf drücke, dann hören wir unseren Gesprächspartner zum Tagesevangelium in dieser Woche, Stefan B. Eirich, der Bundespräsident der Katholischen Arbeitnehmerbewegung Deutschlands. Wir haben gestern schon einiges über Sie als äh, Menschen gehört, schon einiges rausgefunden. Ich finde, wenn man äh, sich Ihren Lebenslauf anguckt, da kommt eine Sache ganz deutlich raus. Sie haben immer versucht oder Sie versuchen immer, Sachen zu verbinden, äh, Grenzen zu überwinden, Menschen zusammenzutragen und Bevor ich das jetzt aufliste, lasse ich Sie das selber mal machen. An welchen Stellen machen Sie das?
1: Nun ja, ich bin ja gewissermaßen da auch schon biografisch vorgeprägt, falls hier eine Grenze ist. Mein Vater ist bekennender Unterfranke Meine Mutter stammt aus Westfalen. Und allein da habe ich schon gewisse kulturelle Vielfalt von frühester Kindheit an erlebt. Aber wichtige Punkte für mich waren dann das lange Studium in Italien, sprich in Rom, wo immer beides gleichzeitig auch gelaufen ist. Eine eher deutsche Auffassung vom Theologiestudium eingebettet ja in die Lebenskultur dort. Ein ähm, wichtiger weiterer Punkt für mich, was Übersetzen, Brückenbauen betrifft, ist die Kirchenmusik. Ich habe sowohl in katholischen Gottesdiensten lange Orgel gespielt, als auch, ich spiele auch Trompete, in evangelischen gehören. habe so immer wieder auch ja, Verbindendes, aber auch Trennendes mitbekommen. Ja, so in etwa die Impulse, die mich dann auch später in andere Bereiche geführt haben, Theologie, Literatur, Theologie, Musik, wie gesagt, alles
0: Übersetzungsfelder. Und was noch dazu kommt, Sie sind ähm, KAB-Präses, also Sie sind Priester im, äh, in der Laienbewegung, äh, in der katholischen Arbeitnehmerbewegung, die ja wiederum Teil auch vom ZTK ist, vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken und da haben Sie auch so eine verbindende Position
1: eingenommen. Ja, hier gilt es ja, verschiedene Verbandskulturen zueinander äh, zu vermitteln. Und das war eine der faszinierendsten Aufgaben, auch als Rektor seiner Zeit im ZTK. Freilich, Hauptaugenmerk damals war, es liefert der sogenannte Dialogprozess, hier mit den Laien, den Bischöfen schon damals verständlich zu machen, wo es hapert, wo absoluter Reformbedarf besteht. Das hat sich ja zugeschwitzt.
0: Ja, das ist jetzt der richtige Punkt. Ja. Äh, jetzt ähm, äh, In der kommenden Woche beginnt äh, die erste Vollversammlung vom Synodalen Weg, also dem Reformdialog, den das ZDK gemeinsam mit den deutschen Bischöfen macht. Wenn Sie das so aus Ihrer Position als ähm, äh, Grenzenüberwinder, als Verbinder von außen betrachten, was würden Sie raten, wie sollte man sowas angehen?
1: Man sollte auf jeden Fall nicht nur auf die großen innerkirchlichen Reformthemen zu schauen, sondern sollte Das ist natürlich leicht gesagt, wenn man nicht selber direkt das äh, schultern muss, aber man sollte, das frage ich den Beteiligten, stark darauf schauen, dass man sich immer wieder auf den Grundauftrag von Kirche in unserer Zeit und Gesellschaft besinnt, also sprich die Zeichen der Zeit neu zu deuten, will heißen, ich kann eben nicht nur jetzt über die Frage einer größeren Laienbeteiligung und ähnliches reden oder auch äh, die dringenden Reformthemen angehen, sondern ich muss auch schauen, äh, wo es den in Kirche insgesamt herausgefordert, also das äh, Umbruch in, in der Arbeitswelt, das ist eine völlig neue Art von ja, Vereinnahmung äh, der Menschen durch eben diese Arbeitswelt und vieles, vieles mehr. In diese Richtung würde ich das auch sehen.
0: Können wir wahrscheinlich bei uns im Domradio in der Woche, in der kommenden Woche, wenn es soweit ist, ausführlich darüber berichten. Ja. Jetzt lassen Sie uns mal in die Bibel schauen. Wir sind in dieser Woche unterwegs im Markus-Evangelium, hören heute Kapitel 2, die Verse 23 bis 28. Domradio, das Wort. Aus dem Markus-Evangelium. An einem Sabbat ging Jesus durch die Kornfelder und unterwegs rissen seine Jünger Ähren ab. Da sagten die Pharisäer zu ihm, sieh dir an, was sie tun, das ist doch am Sabbat verboten. Er antwortete, habt ihr nie gelesen, was David getan hat, als er und seine Begleiter hungrig waren und nichts zu essen hatten, wie er zur Zeit des Hohenpriesters Priesters Abjata in das Haus Gottes ging und die heiligen Brote aß, die außer den Priestern niemand essen darf und auch seinen Begleitern davon gab? Und Jesus fügte hinzu, der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Deshalb ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Evangeliumstext für heute. Wir sprechen mit Stefan B. Eirich darüber. Lustigerweise habe ich gestern an der Stelle einen äh, Satz hier draus gerade zitiert, als wir über den Text von gestern gesprochen hatten, wo es um den neuen Wein und die alten Schläuche ging. Da haben sie gesagt, Tradition ist ähm, kein Selbstzweck. Tradition äh, muss überdacht werden. Und da habe ich gesagt, das Ganze kann man ja dann wahrscheinlich genauso auffassen wie den Satz, der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Kann man denn das beides, die Aussagen gleichsetzen oder ist es heute nochmal was anderes, was da drin steckt?
1: ist eine zeitlose Grundlage drin. Seit es das gibt, gebot gibt, so kann man es vielleicht verkürzt sagen, findet auch ein Ringen um den Sabbat statt, wie er zu gestalten ist. Deswegen, was hier Jesus tut, ist nichts anderes als eine zugespitzte Fortsetzung dieser Auseinandersetzung, was der Sabbat eben für den Menschen bedeutet. Und er hat hier den Anspruch von ja, Deutungshoheit also für die religiöse Bewegung, die mit ihm beginnt, die er anstößt, das Reich Gottes zu verkünden, zu leben. Hier wird der Sabbat neu eingeordnet. Das ist so für mich der Hintergrund, dieser Abschnitt dieser Perikope.
0: Das ist aber auch ein bisschen provozierend, was er da macht, oder?
1: In jedem Fall ist das provozierend und die Provokation wird auch noch durch den Markus, der uns das überliefert hat, zugeschwitzt. Denn hier wird Jesus in Parallele zu David, auf die hier das Ganze ja hinausläuft und als Grundlage genommen wird, hier wird Jesus als Handelnder dargestellt und David auch. Im Alten Testament, wo die Stelle dann im Original steht, ist das ein bisschen anders dargestellt. sei so David eher so halber passiv. Ja, Jesus sucht die Provokation, aber es geht wiederum, wie wir schon gestern drauf gekommen sind, darum zu sagen, wozu sind religiöse Vorschriften da und sie sind, wie gesagt, kein
0: Selbstzweck. Und da sind wir im Prinzip auch schon in einer ganz aktuellen Debatte. Im Moment, wenn man nämlich Sabbat ins 21. Jahrhundert übersetzt, heißt das Sonntag. Dann ist das der Kampf um die Sonntagsruhe, wo Sie ja als katholische Arbeitnehmerbewegung auch einen ganz deutlichen Standpunkt haben. Wie geht das zusammen?
1: Hier sind einige Aspekte zu benennen. Also zunächst einmal, man kann den Sonntag nicht verteidigen, indem man nur Rückzugsgefechte äh, führt und immer wieder darauf hinweist, was verloren gegangen ist und was man schon aufgeben musste. Ganz im Gegenteil. Ich leite aus dem heutigen Evangelium einen wirklichen Gestaltungsauftrag für den Sonntag her. Der betrifft auch, die, ich sage jetzt mal verkürzt, die religiöse Versammlung am Sonntag, wenn Christen, Christinnen sich wie am Anfang der Kirche äh, hier versammeln, bewusst an Jesus denken, ihn in ihre Mitte holen, dann ist das ein wesentlicher Punkt, wo Katholikinnen und Katholiken insbesondere hier dem Sonntag neues Gewicht geben können. Das ist auch zu bedenken bei all den Debatten über, über priesterlose Gottesdienste an, an Sonntagen. Ich finde, wir müssen uns dieser Herausforderung stellen in diesem Punkt.
0: Das nehmen wir uns mit in diesem ja. Dienstag. Unser Gesprächspartner zum Tagesevangelium ist Stefan B. Eyrich, Bundespräsident der KAB Deutschlands, der katholischen Arbeitnehmerbewegung. Ich sage ganz herzlichen Dank und äh, morgen um die Zeit, da sprechen wir uns wieder. Bis dahin.